0: Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, Google so imena družbenih omrežij, spletnih storitev, aplikacij in korporacij. Kako se je na njihov prihod v naš uporabniški vsak dan odzvala jezikovna stroka? Miha Zor, napovedovalec in mentor za govor na Radiu Slovenija pravi, da gre za zelo utečen postopek, ki se ne razlikuje od prevzemanja imen in pomenovanj na drugih področjih življenja. V kontekstu časa se spremenjale le odnos do določenih pojmenovanj. Včasih se išče domače izraze, drugič se stroka bolj nagiba k prevzemanju tujih izrazov v poslovenjeni obliki. Če začnemo pri zapisovanju družbenih omrežij, kako jih zapišemo? Ali jih zapisujemo kot lastna imena z veliko začetnico?
1: Ja, jaz bi rekel, da vendar le kot lastna imena, ane se to je nekako enako uredno, lahko bi rekli imenom časopisov ali pa drugih medijskih portalov, ki so obstajali že pred internetom, pa so danes seveda tudi na internetu poleg tega svojega klasičnega obstoja, ampak vseeno, nedelo pišemo z veliko dnevnih, pišemo z veliko in Facebook je pravzaprav tudi nekaj takega. Verjetno je bližje temu, kot da bi rekli, da je to nekaj takega kot znamke avtomobilov, ki jih pa pišemo z malo, ker gre tukaj pač za neko tako tipsko vrstno pojmenovanje, Morda je tako tudi zato, ker v resnici nimamo nekih usporednih družbenih omrežij, ki bi bili primerljivi s Facebookom, Twitterjem in bi bila to samo ena opcija od več urednih zelo podobnih. Ne. So to vse zelo specifične platforme, zelo specifični družbeni mediji in v tem smislu imajo lastno ime in se piše pač za to kot lastno ime, torej z veliko in tudi citatno. Ne. Zato še vedno pač Facebook pišemo tako, kot se piše v angleščini, Twitter tudi tako, kot se piše v angleščini, ker to je tako, kot tudi Renault, ne pišemo R-N-O, ampak še vedno po francosko. Čeprav je tam to lahko tudi kot znamka in se piše z malo, ampak vseeno ohranjamo citatni zapis. Ali je
0: izgovorjava imen družbenih omrežij prilagojena Slovenščini? Tukaj
1: velja isto, kot velja za vse besede, ki jih prevzemamo iz tukih jezikov, v fonetičnem smislu jih prilagodimo slovenščini zato, ker je drugače to zlasti v stavkih težko izgovarjati, ne. Sej, ponovadi, v imenovalniku gre, čeprav se malo hecno sliši, ampak v sklonih, ko slovenci dodajamo končnice, je pa to potem težje, ne? Kaj pa vem, če očelzameva samo Twitter, ne. Sej lahko rečemo Twitter. Ampak v stavku, v slovenskem stavku bo to zanjelo čudno, ker so tukaj nekaj glasovi, ki jih slovenščina nima. In Poh, če bomo pa hoteli sklanjati, bomo pa kako, če bomo citatno izgovarjali Twitter-ja, brez z zrajem, smešno bo, ne, in tudi ne razumljivo, tako da je bolje Twitter in Twitterja. Čisto lepo posvensko in vseeno se čisto dobro razume, zakaj
0: gre. Tudi pri sklanjanju ni nobenih posebnosti. V resnici
1: ni kakšnih posebnih težav, ne, če jih fonetično prilagodimo, sicer pa pač gre tako kot za vse ostalo, ne, Facebook, Facebooka, Facebooku, Se nam nekako končnice in občutek že povedo, po kateri sklanjate bomo to sklanjali drugače, se pa verjetno to tudi že najde v vsaj spletnih slovarjih, ki so dostopna prek Inštituta za slovenski jezik.
0: V povezavi z uporabo družbenih omrežij so urabi tudi številni izrazi. Nekateri so že dobili slovenske ustreznice, naprimer všečkati ključnik lahko bi rekli,
1: gre za odločitev med tem, ali bomo skušali uveljaviti neka ustrezna slovenska poimenovanja ali bomo samo prevzeli tista v tujem jeziku pa jih samo fonetično prilagodili v slovenščini, kar seveda tudi obstaja, ne, všečka ti lajka, ti oboje imamo. Zdaj, se mi zdi, da če je tak izraz spretno narejen, se dosti krat prime, je ljudje všeč in ga spremejo in na to uporabljajo. Seveda pri tvorbi teh izrazov je treba jezikoslovce marsikej upoštevati, ne? vedno gre tudi za vprašanje tega, da se nečesa ne kalkira, ko se reče jezikoslovno, to pomeni, da se ne prevaja do besedno, ampak da se skuša nekako dognati, kakšna je slovenska miselna predstava za dejanjem in temu ustrezno poimenuje potem. dobro všečkati pa lajkati je precej ista stvar, ampak se mi zdi čisto posrečena in se mi zato zdi, da dejansko to je kar nekako že sprejeta beseda in tudi uspešna. Prav tako, se mi zdi, tvit pa čivk tudi pomensko je v redu. Čivk je nekaj, kar se mi predstavljamo, nekaj kratkega, nekaj jedrnatega in to pač tvit tudi zares je. Ne? Jaz mislim, da je spet je tako potem, ali je ljudem to simpatično, ali ne, ali im je všeč, ali ne, malo tudi od tega, kakšna so recimo njihova jezikoslovna načela, če jih imajo, a ne, Nekateri mogoče tudi sami pri sebi želijo imeti v resnici slovenske ustreznice in potem to uporabljati, od tega je to potem odvisno, ampak se mi ne zdi, da bi bilo karkoli narobe s tem, da se poskuša najdevati slovenske besede za no, no, novo stvarnost, ki prihaja k nam in ki se pojavlja, ali pa potem to ostane ali ne je pa tako kot vedno v jeziku. Ostane, če večina to sprejme in če potem
0: to ostane v rabine. Pa je lahko pri uporabi teh slovenskih ustreznic občasno tudi kakšna zagata, recimo omenjaš čivk, če recimo rečemo, da je sosedova Micka čivknila, ali pa recimo, da je predsednik vlade čivknil. Ja, jaz
1: mislim, da v osnovi ne bi smelo biti zagate, ne, ker vendarle, če vemo, v kakšnem kontekstu govorimo, Beseda ni stilno zaznamovana. Seveda, zaznamovana bo za nekoga, ki je ne pozna, ali pa, če jo uporabljamo z konteksta tega specifičnega družbenega omrežja Twitterja. Ne? Če bomo reči, predsednik vlade je v parlamentu tole čivknil, je nekaj drugega, kot če rečemo, na Twitterju je predsednik či čivknil to. Razlika je, ali je to zaznamovano ali ne, čeprav je uzman ista beseda.
0: Tako strogim jezikovnim pravilom so podvrženi zapisi na družbenih omrežjih je odvisno predvsem od statusa določenega profila. Naprimer, če gre za Facebook profil nekega podjetja ali institucije, potem je vsekakor na mestu raba knjižne slovenščine. Če pa govorimo o profilu fizične osebe, ki hkrati ni javna vsebnost, je to mogoče obravnavati kot zasebno komunikacijo, pri kateri si pisec, lahko privošči več sproščenosti oziroma svobode. Kakšen pa je povratni vpliv družbenih omrežij na jezik? Ali povzročajo nekakšno erozijo jezika? Jaz
1: mislim, da samo v primeru, če bi zanemarili, vse ostalo pisno produkcijo. A ne, to bi lahko vplivalo na jezik, če bi rekli, ne bomo več upoštevali tega, kar pišejo pisatelji, to je elitistično, ne bomo več upoštevali tega, kar pišejo jih, resni mediji, ker to je specifično, ne bomo upoštevali jezika znanosti in tako naprej in edini odraz o živem jeziku, ki ga imamo, je pač ta najbolj splošna raba, kakršna je potem tudi na družbenih omrežjih, ampak to bi v resnici zanikalo vse, kar nam je, nas je jezikoslovje naučilo o zvrstni razplastenosti jezika in o tem, da je pač treba vse zvrsti upoštevati in da so seveda tudi jasne meje, kaj je knjižni jezik in kaj pač tak jezik ni, ne? kaj je potem lahko pogovorni jezik ali pa ali žargon in mislim, da vendar le vse to pade tudi v te kategorije. Ne? Zdaj, če bomo mi gledali na Na rabo jezika na Facebooku pri neki mladostniški skupini, bo to verjetno sleng. Če bomo gledali Facebook stran ljubiteljev železnic, recimo, si tam lahko kaj žargonskega obetamo. V strokovnega v tem smislu, če bomo pač gledali spletno stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pa to seveda strokovni jezik z medicinskega področja in se mi zdi, ta razprasljenost je vseeno dovolj velika, Tako da jaz ne bi rekel, da lahko samo po sebi povzroči erozijo. Erozijo v jeziku, če tako to imenujeva, povzroči samo da bi se raba govorcev in uporabnikov omejila na neko zelo osko področje. Ne. Jezik je bogat v tem, ko je razplasten. To je pač ugotovitev, za katero smo lahko hvaležni velikim jezikoslovcem 20. stoletja in smo se iz tega marsikaj naučili. In V tem smislu pomojni treba da naskrbite si prizadevamo za to, da se ohranja raba na vseh ravnih.